0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Esse é o Marcou no Esporte Debate nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Barbaridade! 11 de novembro, hein? Quinta-feira para Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrale. Precisou de manipulação? tanto no continente, ali no Cobraçol, como aqui no centro, na Avenida Otam Gama Dessa, bem próximo ali ao hospital Celso Ramos, a farmácia Magistral Vamos falar de Havaí, de Figueirense, onde teve jogo da Copa Santa Catarina, o jogo não foi daqueles né, tecnicamente bons, mas o Figueirense conseguiu um empate e vai decidir em casa na próxima segunda-feira no estádio Orlando Scarpelli. Tudo bem, Jânia Interdecotes? qual é o teu destaque, meu jovem?
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos conectados aqui no Marcou, para quem está conosco também pela Rádio Guarujá. Como você disse, né? não foi um bom jogo ontem lá em Jaraguá do Sul, no empate entre Juventus e Figueirense, o primeiro jogo da decisão da Copinha. Acho que o gramado prejudicou bastante ah, o desenvolvimento do jogo e o 0x0 acabou ficando de bom tamanho. O Juventus que teve a chance até de sair com a vitória, com dois lances envolvendo o Maicon Leite, um mais claro né, no final do jogo, acabou metendo a bola lá fora do estádio praticamente, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo. Mas tecnicamente achei um jogo fraco ontem à noite e a gente espera que seja melhor na partida de segunda-feira o jogo da volta no estádio Orlando Scarpelli. Fabiano, se em outras rodadas os jogos ajudaram o Havaí na Série B essa rodada não está nada boa em termos de ajuda para o Havaí. Agora, definitivamente, a briga esquentou pelas vagas a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, se tornou decisão de Copa do Mundo para o Havaí no jogo de sábado contra o Guarani lá em Campinas. E que, além, vai ter transmissão por TV aberta. Jogo no sábado à tarde. E outros dois pontos aqui, Fabiano. Quero deixar meu abraço na sessão de parabéns ao zagueiro Betão, capitão do time do Havaí, está completando mais um ano de vida. Hoje um cara espetacular, um cara sensacional, 38 anos de idade, identificado já com o Havaí, identificado com a torcida. Então, parabéns ao zagueiro e capitão do Havaí, Betão. E hoje tem Seleção Brasileira, para quem não lembra.
0: Que horas que é o jogo da seleção, eu tinha até esquecido.
1: Nove e meia da noite, se o Brasil ganhar da Colômbia, matematicamente ele está classificado para a Copa do Mundo. Então, só para lembrar, hoje tem Brasil e Colômbia. Ah, e falar em matematicamente, né Fabiano? Agora matematicamente, infelizmente para o nosso futebol, o Chapecoense caiu, né?
0: Sim, caiu, né? Agora matematicamente. Estou colocando aqui o nosso link no site também. Você pode acessar o site, pode acessar o aplicativo também do Marcou no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pela, pelo site marcounosporte.com.br Aliás, muito obrigado a você que tem acessado o site. né Nós já estamos aí com muitas interações, passamos quase 600 mil interações. Então isso é muito importante para a gente. Você que está conectado aí, você quer baixar o aplicativo, é só baixar para Android, o aplicativo do Marcou no Esporte e aí você pode ouvir novamente normalmente o programa ou se você quiser apenas ouvir pelo site é, do Marcou no Esporte é só entrar e ouvir pela e aí aba... você pode ouvir novamente pela aba do site, aqui eu coloquei aqui para a gente pegar o nosso link aqui do Marcou no Esporte, Rodrigo Santos pelo barulhinho já está aqui na área vou colocar o Rodrigo Santos aqui tudo bem Rodrigo? Qual é o teu destaque, meu jovem?
2: Tudo certo? Tudo ótimo. Tá dando um não, destaque no microfone. Deixa eu baixar esse volume, que aí fica um pouquinho... É um famoso.
1: abelheiro inteiro, né? Ó. Um abelheiro,
2: Oi? Aí. Isso é um tá abelheiro, abelheiro inteiro. Daí é alguma condição. A gente regula. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jânita. Boa tarde, os amigos do Marcou no Esporte. Quero mandar dois abraços hoje. Parabéns ao Betão, tá de aniversário hoje, né? E também abraço ao nosso amigo Pepeu, lá da Rádio Havaí, também de aniversário Verdade. hoje. Na aniversário do PP hoje também. Grande Pepeu. Pepeu eu conheci lá na, na antiga RIC. Eu trabalhava lá no áudio e hoje é o... é o cara da Rádio Havaí. O cara... Teve um jogo lá que ele falou assim, me mandaram uma vinhetinha.
1: É mentira, Havaí. <risos> Grande Pepeu, gente boa. Verdade, gente bem boa. lembrado, Rodrigo. Deixa eu te mandar meu abraço ao Pepeu também, tá de aniversário hoje. Feliz aniversário, meu jovem. Falou, Gente, gol demais. Já... E vocês lembram que eu tinha falado essa semana, eu falei o seguinte, ó, o
2: tamanho do dano que o Havaí vai. Do, do dano que o Havaí vai ter da, dos dois empates em casa contra a Vitória e contra a CSA vai acabar se refletindo, dependendo do que, o que acontecer no resto da rodada. E foi isso que aconteceu. Vitória do CRB, vitória do Goiás e vitória do Guarani. Agora ficou um bolo ali para terceira e quarta vaga da, do acesso.
0: Pois é, ontem ali, o resultado que não foi bom para o Havaí, estou né? tentando só botar aqui uma foto do nosso, marcou no Esporte Debate, hoje o nosso produtor me deixou na mão, rapaz. Aí me quebra, faltando o programa no ar, eu não vou conseguir botar ali. Eu falei, ai, 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 ai. É aquele aí, nosso produtor, é que, aquele? Como é que fica? Eu falei, aí me acabasse, me arrombasse, como diz é o outro. É aquele, né? não? É, aquele nosso aquele amigo. amigo? Depô.
1: Tá de mala pronta.
0: É, vou te contar o ponto. É, é. Deixa eu ver se já tá no ar aqui. Pô, a galera sempre gosta de entrar agora. Sim, já estamos no ar aqui como marcou no Esporte Debate. Vou mandar o link pra rapaziada. Vamos botar aqui a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar. E ontem eu vi o jogo... Aliás, eu vi o jogo do Goiás com o Curitiba. O Goiás alucinado em cima do Curitiba. Depois dos 25 aí, o Curitiba foi para frente... Quase empatou o jogo. Então, ontem, resultados né, que a gente pode falar da Série B do Campeonato Brasileiro, para quem não acompanhou. Está no site, inclusive, do Marcou. O Havaí foi um dos únicos que não venceu, estando no G4. Havaí 1, um, CSA 1. Um. Confiança 0, Náutico 0. Operari Remo, 2x1 para o Remo. Cruzeiro 2, Brusque 0. Brasil 0, Guarani 1. Um. Guarani está ali na cola do G4. Ganhou. Goiás 2, Coritiba 1, um. Goiás ganhou, entrou no G4, é, Vasco tomou 3 a 0 em casa né, nos últimos dois jogos, 7 gols do Vitória, CRB que tinha que ganhar 1x0, ganhou o jogo, e hoje tem Sampaio Correio e Vila Nova, Botafogo e Ponte Preta, classificação meus amigos e minhas amigas, Botafogo 62, Coritiba 61, se o Havaí tivesse pelo menos vencido um jogo, estaria com mais uma vitória, estaria com 60 pontos. Né? Mas hoje o Huawei tem 58. O mesmo número de pontos do Goiás. Que tem 58. Mas tem uma vitória a menos. Quinta colocação ali. Tentando entrar no G4. CRB 57. Sexto. Guarani 56. CSA 55. Aí. Depois é o Náutico com 49 pontos. Então meus amigos. É, uma... é eletrizante. Ó. O CSA chegou... A ficar na terceira posição, quando estava ganhando o Havaí. Depois entrou no G4. O Goiás ganhou. E hoje o CSA é o sétimo colocado. Olha que loucura. Só que nós temos jogos também, a gente fala dos jogos do Havaí, galera. CSA gente... joga hoje com
2: confiança, né?
0: CSA joga hoje com confiança, que não é um adversário fácil também. O Guarani, vai Amanhã, joga no perdão, é capa... amanhã. O jogo do
2: CSA é amanhã. É amanhã, amanhã
0: sexta. Joga no sábado. O Curitiba pega o Brasil de Pelotas, que a gente sabe que está sendo um osso duro de roer. Curitiba vem aí, em baixa. Vitória e Cruzeiro, isso aí tudo bem. O Vitória tem que ganhar para fugir de vez do rebaixamento. Botafogo e Operária, a gente sabe que Operária é um osso duro de roer. Londrina e Ponte. Brusque e CRB, o Brusque aí tem que vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Náutico e Sampaio, Vila Nova e Vasco. Remo e Goiás Que o Remo também tá ali lutando E o Goiás venceu. Demitiu o treinador também, o Remo Olha que loucura, gente, olha que loucura E na 37ª Se a gente for ver O Coritiba vai jogar com o CSA Confronto direto é, Quem mais aqui O Guarani vai enfrentar o Goiás Outro confronto direto, coisa que o Havaí não vai ter O Havaí só vai ter esse com o Guarani CRB e Vitória o Vitória tentando sair do rebaixamento e tem o um jogo com o CRB, e aí é um jogo muito disputado, Botafogo pega o Brasil. E na última rodada, o CRB pega o Operário, o, o Botafogo pega o Guarani, olha só. O Botafogo pode estar lutando para ser campeão. CSA e Brasil, Goiás e Brusque. O Brusque pode ter que vencer esse jogo para não cair para a terceira divisão. Ponte Preto e Curitiba, então assim, ó, não tem jogo fácil, meus amigos. Qual é a avaliação de vocês?
2: ó, vamos lá. É... Eu penso o seguinte, ó, o Havaí tem esse confronto contra o Guarani, ele tem um risco de cair fora do G4, se perder o jogo, o Guarani vai passar o Havaí. É bem possível que se o Havaí não vencer o jogo, o Havaí vai sair do G4, mas ele tem no, no, depois, na, na reta final, não tem mais confronto direto. Ele vai pegar o Náutico, que já não quer mais nada no campeonato, e o Sampaio Correia também, que não quer mais nada no campeonato. Então, ao contrário, por exemplo, de ter, você vai ter alguns confrontos ali de times... Uh, por exemplo, o Goiás vai enfrentar um Remo que está brigando ainda contra o rebaixamento. Na penúltima rodada, tem um Guarani e Goiás. Tem um CRB que tem que vencer o Vitória, Vitória brigando por rebaixamento. Porque, uh, pensando em confrontos, eu acho... O Botafogo pega a ponte preta hoje. Eu acho que até o Botafogo garante o acesso hoje. O Coritiba, que perdeu para o Goiás, enfrenta o Brasil em casa, para carimbar o acesso. O Coritiba venceu, garante o acesso. São duas vagas em aberto. O Havaí não vai confronto direto na frente. Porque o Havaí, o, por exemplo, o Coritiba vai pegar o CSA, mas eu estou pensando no Coritiba brigando por, talvez, brigando por título. Tem Botafogo e Guarani na última rodada. Então, o Havaí, depois do jogo contra o Guarani, é um jogo importante, mas também é um jogo onde o Havaí pode ter inteligência e conseguir um bom resultado. Porque vai pegar um Guarani desesperado para ir buscar o, a, o, a vitória. Né? Então são várias situações, mas o Havaí não tem a tabela mais difícil que, por exemplo, o Goiás, eu acho. Que o Goiás e o Guarani, por exemplo, nessa, nessa, nessa briga aí. Vamos ver como é que vai se andar. Mas o jogo de sábado se tornou um jogo crucial na campanha havaiana na Série B. Porque uma derrota vai tirar o time do G4 e vai jogar pressão para os dois jogos. Não é a pior tabela que o Havaí tem, isso é uma verdade. Claro, vai vai obrigar o Havaí a fazer resultado. Mas também se o Havaí não perde o jogo até ganha do Guarani, dá um passo gigante até para comemorar o acesso no, na, na outra rodada. É, o,
0: o Curitiba está oscilando ó, nos últimos jogos. CRB e Curitiba 1x1. Curitiba ganhou do Operário 3x1. Aí perdeu do Náutico. É, e perdeu do Goiás. Então, Curitiba está oscilando muito, muito. Não, e sem contar o seguinte, né? É, já tinha vindo de derrota para o Cruzeiro 3x0, para o Vasco 2x1, aí ganhou do Sampaio 3x0, empatou com o CRB, ganhou do operário, perdeu do Náutico, perdeu do Goiás. Então, oscilou muito também, né? O pessoal que tá ali na
1: frente, hein, Janiter? É, Fabiano, se tornou uma verdadeira final de Copa do Mundo, né? Para o Havaí. Pelo menos como eu falei na abertura, né? Como os resultados em outras, em outras rodadas colaboraram com o time, nessa os jogos não ajudaram. E jogou uma pressão forte para cima do Havaí, que vai jogar fora de casa com o Guarani. O Havaí já venceu o Guarani lá em Campinas, a gente sabe disso. Mas certamente o Guarani, como se diz na gíria, vai vir babando para cima do time catarinense, né? Porque tem a chance de ouro de entrar no G4 e ficar ali, vai estar jogando com o apoio da sua torcida, enfim, então o Havaí tem que utilizar toda a sua experiência, a experiência de todos os seus jogadores para buscar esse resultado diante do Guarani. Por que, que eu estou falando isso? O Havaí vai ter que aproveitar e fazer o resultado nesse, né, nessa partida com o time de Campinas. Porque se você for olhar os adversários diretos aí do Havaí, é, todos eles têm times que estão brigando por alguma coisa, ou seja, lutando contra o rebaixamento. O Goiás vai ter na, na rodada o Remo, e o jogo é lá em Belém, o Remo está lutando contra o rebaixamento, precisa desesperadamente também de uma vitória. O CRB vai enfrentar o Brusque, o jogo é no Augusto Bauer, o Brusque também lutando contra o rebaixamento. E o CSA, que está nessa briga ainda, o CSA ele tem como adversário confiança, que é outro tipo, só que o jogo em Alagoas, essa é a diferença. O CSA dos, dos três aí que eu citei é o único que joga em casa, sem contar o Guarani, né? mas o CSA joga em casa com confiança, que é o outro ainda, que tem uma situação complicada também, mas ainda está sonhando com uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Havaí tem um confronto direto, o Havaí destes é o que tem um confronto contra um time que está brigando para chegar. Então, é, o Havaí tem que fazer é, valer da sua experiência, é né? um time que tem que ser maduro, como foi em alguns jogos, um time que tem que saber jogar, tem que usar aquela, aquela frase, saber sofrer, porque certamente o Guarani vai dar sua cartada decisiva, o Guarani vai para jogar sua cartada decisiva e quer aproveitar esse fator de jogar dentro de casa, então o Havaí precisa ter é, cautela, mas também não pode deixar de fazer seu jogo, não pode mudar sua característica de jogo, tem que atuar para fazer o um resultado e não ficar esperando um Guarani para, quem sabe, jogar por uma bola o tal do futebol reativo que já foi uma característica do Claudinei. Não é mais. Não é mais. Eu acho que a postura que o Havaí tem adotado eh, em alguns jogos, por exemplo, com a postura que teve no jogo agora com o CSA, é possível sim fazer os três pontos lá no interior de São Paulo.
0: Aqui, tem, ó, tem uma ó... outra
1: informação, e tem uma outra situação que é bom lembrar, né? É
2: o jogo é dificílimo que o, que o Havaí vai ter por causa da pressão, vai pegar um brinco de ouro lotado é, pode uma derrota, se você olhar pro lado do adversário, uma derrota pode tirar o Guarani, tirar não mas deixar muito complicada a chance do Guarani de brigar por acesso, por isso a decisão até e porque é né, Rodrigo, no... só,
1: só para te ajudar aí Rodrigo, até porque a sequência que, que tem o Guarani não exato, é nada do, né? o Havaí, o Goiás em casa e o Botafogo fora
2: ele só tem jogo-chave, então ele tem um caminho cheio de pedregulho. E é bom lembrar que, se vocês lembrar no primeiro turno, o Guarani ganhou na ressacada de 1x0, que foi aquele gol lá aos 50 e poucos minutos do, do segundo tempo. Acho que foi na última bola do jogo que o Guarani ganhou. Então é um jogo perigosíssimo. Eu, eu sei também que o Havaí, é... desculpa o termo, mas parece que o Claudinei gosta desses jogos mais tensos. Esse jogo aí fora de casa, clima de decisão e pegando os jogos assim, o próprio Havaí venceu o Botafogo fora, venceu o Vasco fora, venceu o Cruzeiro fora, mas é um jogo delicadíssimo que o Havaí tem, é um jogo importante no tabuleiro do acesso se Guarani
1: e Havaí no sábado.
0: É, gente, é, e eu o, o... Com
1: Anderson Daronco no apito, né?
0: Y... Tá botando aqui no, pelo YouTube, aí não tem o um nome? Tem que botar o um nome, meu jovem. O Avaí perdeu pontos, como todos também perderam. Só vai ser decidido, muito provavelmente, na última rodada. Tudo é possível, continuo achando que o Avaí vai subir. O Botafogo até então estava longe do acesso. E o Botafogo hoje é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura, gente. Mas o Botafogo, ele engatou. Vamos ver os últimos jogos aqui do Botafogo, ó. O Botafogo venceu o Vasco 4x0, venceu o Confiança 1x0, empatou com o Goiás 1x1, 1, venceu o Brusque 3x0, empatou com o Cruzeiro 0x0, 0, venceu o CRB 2x0. Aí, a última derrota foi pro Havaí 2x1. Então, de lá pra cá, o Botafogo não perdeu mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos seis jogos, o Botafogo ganhou 1, 2, 3, 4, empatou duas. Ou seja, ele disputou... 18 pontos. E ele ganhou 14 pontos. Não é? Se a gente for ver, por isso que o Botafogo está onde está. Se a gente for ver os últimos. Como eu falei, os últimos seis jogos, né? Foi o que eu falei? Os últimos seis jogos. Vamos fazer outra matemática aqui. Vamos pegar o Curitiba, os últimos seis jogos. O Botafogo conquistou 14. Os últimos seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que eu errei do Botafogo aqui, não pode? Vamos ver últimos seis jogos. Eu acho que está certo. É isso aí mesmo. Um, dois, três. Os últimos seis jogos. Quatro vitórias. Dois empates. É isso aí. Aí no Curitiba. últimos seis jogos. O Botafogo. O Curitiba. Três, quatro, cinco, seis. Curitiba perdeu do Vasco. Curitiba ganhou do Sampaio. Curitiba empatou o Curitiba ganhou, são duas vitórias, dois, um empate e uma derrota, é, dois, duas vitórias, duas derrotas e um empate, três derrotas, duas é, vitórias e um empate. Disputou 18 pontos, ganhou sete. Sete pontos. Não é isso? Estou fazendo a matemática aqui de cabeça, hein? E o Havaí, nos últimos... Isso aí vale uma matéria. Alô, nossos produtores. Vale uma matéria para tarde, hein? E o Havaí, um... um pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nos últimos seis jogos, o Havaí teve uma derrota contra o Confiança, uma vitória contra o Cruzeiro, uma derrota contra o Operário, um empate contra o Vitória, uma vitória contra o Brasil. São duas vitórias, duas derrotas. Então, o Havaí são duas vitórias, duas derrotas, e dois empates. De 18 pontos disputados, o Havaí ganhou seis, Ganhou oito pontos. Botafogo lá na frente com 14 pontos. Vou fazer só a última matemática aqui de quem está no G4. O Goiás, que entrou no G4. Os últimos seis jogos, 3, 4, 5, 6. Ganhou do CSA. Empatou com Londrina. Empatou com Botafogo. Empatou com a Ponte. Empatou com o Operário. São quatro empates e duas vitórias. Ou seja, seis de 18, 10 pontos conquistados. Aí é a matemática dos últimos seis jogos. O que, é que vocês acham, Jâniter?
1: Fabiano, não tem que ficar olhando para trás.
0: Não, é, não, mas eu digo, se a gente pegar o contexto aí, né?
1: Eu não, sim, sim, mas, o... mas não tem que ficar olhando para trás. O Havaí agora tem que pensar único e exclusivamente em fazer o resultado em cima do Guarani porque o que passou, claro que vem para conta, para estatística, sequência de jogos, enfim. Mas ficar pensando no que ficou, no que fez ali atrás, no que fez, o que deixou de fazer, nada isso aí nada vai mudar o que ele vai ter que fazer no jogo de sábado lá em Campinas. Então esquece o que passou, corrija os erros, apenas observa lá, ah, com o CSA isso aqui não funcionou, então vamos arrumar isso aqui. Com o Vitória o que é que não funcionou? Bom, não funcionou isso aqui. O que é que funcionou? Funcionou isso aqui. Então vamos manter ou vamos aprimorar isso aqui. Então é, fazer esquece o que passou. Corrija os erros depende só dele, o Havaí está dependendo só dele. Porque se tropeçar diante do Guarani, dependendo do que acontecer na rodada, o Havaí vai para as duas últimas partidas não dependendo mais só de si.
2: E aí, Rodrigo? Não dependendo de si, mas tem um confronto do Guarani Goiás. Ah, ou... Tem confronto direto.
1: Guarani e Goiás tem vai ter não, confronto direto, mas, mas depende do que, por isso que eu disse: depende do que acontecer na rodada, não só do resultado ah, tá. do Havaí.
2: Não, tá certo, nisso aí tá, 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 tá correto. É, eu concordo: tem que, que deixar de lado e focar no jogo agora. O Havaí com seus problemas, o Guarani também com seus problemas. Eu acho que eu vejo uma situação muito favorável para o Havaí se jogar ligado e aproveitar também a questão do desespero do Guarani, que tem um caminho cheio de buraco para conseguir chegar no acesso. Eu acho que o Guarani, por exemplo, o Guarani teve uns tropeços né, no meio desse caminho. O Guarani, por exemplo, fez um jogo é, muito ruim contra o Brusque aqui, que acabou perdendo e não faz muito tempo também. Depois conseguiu engatar uma recuperação. Então está cheio de altos e baixos, ele oscila bastante. O Havaí também é um time que oscila, a gente não pode dizer que não. O Havaí também está tá mostrando oscilação. Mas agora é esquecer, é uma semana importante, é foco nesses desses três jogos que restam aí. Pra, é, o jogo do Guarani vai determinar o, o roteiro dos últimos dois jogos, porque o Havaí pega dois times já eliminados. E um jogo é fora de casa contra o Náutico, depois o Sampaio em casa. Então, o Havaí tem só mais um jogo em casa, que é o último jogo, né? Se eu estiver errado, me corrija. É só o último jogo que o Havaí tem. Isso, é, é, com o Só na última rodada contra o Sampaio. Então, o acesso vai ter que ser buscado fora de casa. E o primeiro capítulo é sábado.
0: Beleza. Ó, gente, é, não só para dizer aqui, eu tô passando pô, o link pro, pro Ronaldo Coutinho. Pô, já mandei quatro celulares, tá louco, Coutinho? Agora tá até aqui ele aqui ó, pedindo coisa. Meu Deus do céu, Coutinho. Aí ele diz que o celular dele tá carregando. Para, né, ó. O, quando eu falei ali que o Izzy mandou... Comentário, ele tá, dizer, tá dizendo aqui, não, é, tá dizendo que falei o nome certo, não? Está aí o nome, é Izzy, se pronuncia Izzy. Ah, então tá bom. Beleza, tá, tá colocado aqui. Ô Coutinho, eu já te mandei em três WhatsApp aqui, cara, três. Mais do que isso eu não posso fazer nada. Ah, ok. Se empatar, fora, Náutico pede, classificam. Beleza. Esse é o Marcon no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconoesporte.com.br. Daqui a pouco teremos o Jean Romero também falando aqui sobre o empate do Figueira ontem. É, daqui a pouco ele estará presente e vai bater um papo conosco... Ah, não, daqui a pouco, Hoje eu acho que ele não vem, não, porque ele está resolvendo alguns problemas particulares, mas a gente vai rodar daqui a pouco um áudio dele, um vídeo, falando sobre o empate do Figueirense ontem à noite aqui no, que a gente acompanhou pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br.
2: E só mais uma coisa, dessa vez o Havaí não vai ter o problema de é, tempo para os jogos, porque o Havaí joga sábado, depois só joga no domingo da semana que vem, e a última rodada é no outro domingo, dia 28. Então, dessa vez, não tem também a questão de deslocamento, de cansaço porque agora os jogos vão ser só nos finais de semana. A última rodada que era dia 27 passou toda para o dia 28 porque dia 27 tem a final da Libertadores.
0: Ah, sim, sim, tem a final da Libertadores aí. O que que
2: estás olhando aí, gente? Estás procurando alguma coisa
0: aí, né? Tô pesquisando
1: aqui, pesquisando.
0: O, hoje é 30, é quanto tempo do gol do Evandro contra a Ponte? 13 anos. 13 anos, hein? Alô,
1: Evandro. Passa rápido pra... o
2: tempo meu Deus,
1: foi em 2000 e... 2008. Aquela vitória 2008. sobre o Brasiliense 1x0, na ressacada. Eu, tra...
0: eu tava atrás do gol, rapaz. O Salles narrando e eu tava atrás do gol ali, falando sobre a lance. E o goleiro ajudou, né? Mas o belo chute dele e o Havaí comemorou muito o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. o presidente era o
2: João Nilson Zunino, saudoso João Nilson Zunino. Aquele jogo, aquele jogo foi de apertar coração, né? O gol não saía, né? Sim, sim,
0: jogou.
1: De...
2: Não estou
0: equivocado, 36 do segundo tempo. Gol do Evandro. Gol do Evandro, o iluminado. Aliás, é o Evandro que tem o próximo adversário do Havaí, é o... o Guarani, né? O Evandro, jogou muito tempo na Ponte Preta, né? É... E foi ídolo lá também, na... em Campinas, né? Fez um grande papel lá também como jogador de futebol. Deixa eu ver se eu consigo botar o Coutinho aqui, que o homem está. Ah, tá, beleza, beleza. Daqui a pouco tem o Jean Romero. Esse é o Marcou no Esporte aqui pelo site, pela Rádio Guarujá e também pelo site, marcounoesporte.com.br no oferecimento de. Para o sucesso do seu negócio. Muito obrigado ao CITEC, e também à Imobiliária Stenhouse e à Farmácia Magistral. Quem precisar de farmácia para manipulação, tem no CobraSol e também aqui no centro da cidade, na Avenida Gama 10, próximo ao Hospital Celso Ramos, a Magistral. E você pode entrar também no site da Farmácia Magistral. É, hoje eu recebi um recado, viu, Rodrigo e Jâniter, do João. É... Aqui, ó. João. Muito, muito legal, rapaz. Do João Dutra, né? Eu não posso esquecer aqui. Ó. Até ele está no nosso grupo agora de WhatsApp. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. João Ari Santos, tá ligado aqui dentro do Marcou no Spot. E ele foi até a Imobiliária Stenhouse, segundo ele. Não conhecia ficou conhecendo aqui pelo marcou no Esporte, ele tinha que alugar um imóvel para um amigo em Jurerê Internacional, alugou, alugou esse imóvel lá, disse que foi muito bem tratado, né? inclusive citou aqui ah, o nome da pessoa que atendeu, a Érica da Imobiliária Stemhouse e está dizendo que sempre escuta o programa e precisei alugar um imóvel em Jurerê, fechei negócio. Fui muito bem atendido, conheci pelo programa, por isso acho importante esse feedback. Então, Parabéns ao atendimento da Imobiliária Stenhouse e obrigado ao João é, Santos Ari Santos, que acabou indo, através do Marcon no Esporte, até o norte da ilha, entrou em contato, conseguiu alugar o seu imóvel, ficou satisfeito e a gente fica mais satisfeito ainda em poder se juntar a grandes marcas, como a Imobiliária Stenhouse, e as pessoas ficarem é, conhecendo através do Marcon no Esporte e sabendo que é uma empresa de muita credibilidade e que atende muito bem as pessoas que lá estão ou que vão tentar alugar, comprar ou vender um imóvel. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz com esse feedback. Recebi por volta aqui de 10h30 da manhã. Deixar um abraço ao João, que disse que está sempre ligado aqui no Marcon no Spot, sempre acompanhando o Marcou e que através do nosso programa ele esteve lá na Imobiliária Stenhouse e fechou o negócio. Legal, né, Rodrigo? E você que trabalha com isso, com a TV Brusque aí, tem esse reconhecimento, né?
2: A melhor coisa que tem quando tem um retorno e a gente está assim, de, poxa, eu ouvi lá, eu assisti, né? E é porque, porque a missão aqui também é a seguinte, eu sempre digo o seguinte, a gente não está só fazendo propaganda, a gente está oferecendo uma solução para o nosso cliente. E a solução o que, que é? Você fazer a ligação entre a empresa e o cliente, e a nossa grande audiência que nós temos no debate, que graças a Deus cada vez mais, né? E aquela audiência assim, ó, é você que está agora no trânsito, está trancado no trânsito, está indo levar o filho para a escola, está indo trabalhar, ou está indo para algum compromisso, ou está trabalhando de aplicativo com o nosso amigo Moisés, lá que está circulando pela cidade, ouvindo o programa é. no rádio. Isso que é o legal. É o pessoal que aumenta essa interação com a gente cada vez mais e também os clientes também que se veem satisfeitos aqui com o
3: programa.
0: Então Muito obrigado a você. Você que quer ser um parceiro, que estampar a sua marca no site do Macon, aqui no Macon no Esporte Debate ou nas últimas do Marcou no Esporte Debate com o Janiter todos os dias às 9, às 10 e cacetada da noite, né Janiter Que o programa base das 10, né? Tá penetrado hoje, rapaz. Tá ali, deve, deve, tá, deve ter ganho na Mega Sena, só pode. Tá não, joguei,
1: não, joguei, joguei no, só acertei um número ontem. Ah, aí, agora o homem tá, com, no... tá no o... DM, tá no DM, ele postou tá, a foto, foto lá, lá, tava entregue pro DM. Liguei para ele ontem, pô, vamos
0: comer um churrasquinho e tal, bater um papo. Não, não, estou aqui deitado com bolsa de gelo tal. A luz não acabou mais não, né, ô, gente
1: Não, graças a Deus, tá. não. Tá Mas, tudo o tá. jo... Mas o joelho incomodando, tanto é que tive que iniciar a fisioterapia hoje pela manhã e amanhã tem mais, nos próximos dias tem mais aí.
0: Também o homem anda
1: 189 quilômetros de bicicleta só de ida, rapaz. Não, tô, a orientação é não pedalar enquanto não terminar a fisioterapia e depois quando é, voltar ao médico para depois ver o que, que eu preciso fazer. Olha, estou achando meio difícil um retorno às atividades físicas em 2021, o que muito me incomoda.
0: Não, é, mas 2022, pô, 2021 está acabando agora, pô. 11 de novembro. Mas o, pro,
1: mas o problema é que eu já estou algum tempo sem fazer por conta desse problema. Então. Ah, mas
0: janeiro, janeiro tu volta, aquela temperatura de 45 graus lá em Cristiuma, hum, tranquilo, é. né? Uh! A e, pula. <risos> e toca a ficha gente, o que, que se pode falar desse jogo do, do Figueirense 0x0 eu ouvi e aqui na Guarujá, a gente acompanhou o trabalho mas tecnicamente o jogo foi muito ruim né
1: Fabiano, ontem eu, eu, eu falava aqui da questão do, do gramado do João Marcato, é porque eu tinha visto uma imagem eu tinha visto um vídeo de, de, de companheiros lá de, de Jaraguá do Sul do jogo, de um jogo agora recente do Jaraguá pela série C do campeonato catarinense e eu vi o gramado muito ruim muito, mas muito ruim por isso que eu comentei essa situação ontem aqui sobre a questão do gramado do João Marcato e ficou claro, né ontem quando, quando apareceram as imagens do, do estádio, eu vi o jogo é, vendo as imagens do gramado quando eu vi o trabalho de aquecimento dos atletas eu digo, rapaz o gramado vai fazer a diferença no jogo e no meu ponto de vista o gramado não fez só a diferença, fez muito da diferença. O Figueirense, gente, ele não, não ficou ruim só para o Figueirense. Ele foi ruim também para o Juventus. Ah, mas o Juventus treina lá, o Juventus está habituado. Não, por mais que ele faça seus treinos, eu acho que o Juventus nem treina. O Juventus treina no João Marcato, Rodrigo? Eu acho que não. o João Marcato... Não, treina em campos amadores da região, né? Porque não tem nem como, se, se tivesse treinamento no gramado do João Marcato e mais, mais o Juventus, mais o Jaraguá na terceira divisão... Aí não há gramado que suporte também, né? Eu, é claro que a gente vem passando por, um, por dois meses praticamente de muita chuva aqui no estado de Santa Catarina. Então isso fica também difícil de você conseguir deixar um gramado com qualidade. Mas o gramado de ontem estava em péssimas condições. Em péssimas condições. Impedindo a, o bom desempenho de futebol, tanto do Figueirense como também do Juventus de Jaraguá do Sul. E convenhamos... Tec teve um peso, tá teve um peso a condição do gramado, tecnicamente o jogo foi muito ruim, tecnicamente o jogo foi muito ruim, e por isso que eu digo que o 0x0 é, foi um resultado foi um resultado até justo, por mais que o Juventus tenha tido duas chances no segundo tempo duas chances até claras, a, a segunda do, e duas com o Michael Leite, a primeira ele errou o chute, numa bola pelo meio ele dizia, eu acho que ele escorregou e acabou errando o chute, e aquela no final do jogo, já com 47, 48 do segundo tempo foi a bola do jogo, foi a bola do jogo, foi a melhor chance da partida para os dois times. Foi a do Michael Leite, que ele chegou, recebeu a bola livre na marca do pênalti, cara a cara com o Rodolfo Castro e meteu a bola lá no, no Zoca, lá fora do estádio. Então, o, o, o Juventus, ele pode se queixar depois, pô, será que é, aquele gol vai, faz, fez falta com o título ficando para o Figueirense? Ele pode lamentar, sim. Pode lamentar, sim. Agora, certamente, Fabiano, você pode ter certeza, tanto o Figueirense como o Juventus, eles vão aplicar um futebol melhor na próxima segunda-feira, justamente por conta da condição do gramado, que nem se compara, né? Do Scarpelli com o João Marcato. Agora tu viu a cena do Weber com o Jorginho, não? Vi. Eu tô até agora tentando tentou, entender. Tentou entender aquilo lá, não? Eu não consegui compreender aquilo lá ainda. Por mais que o, Jor... o Jorginho foi questionado conta sobre aí, isso, que na conta aí a
2: cena, Conta a cena aí.
1: Não, a cena... Eu vou te cena... mandar o um
2: vídeo, vamos colocar no ar, vou te mandar o um ah, vídeo.
1: É, mas para contextualizar, então, o, o, durante, o, durante o primeiro tempo, é, eu não sei o que, que realmente aconteceu, quando a imagem fechou ali no, no, no Jorginho com o Heber, o Weber veio, veio conversar com o Jorginho, e aí ele pegou e botou um tapinha de leve ali no, na altura do, do ouvido do, do Jorginho, e o Jorginho parece que não gostou, pelo menos foi essa a impressão que deu pela imagem. Tanto é que o... Que o, que o, o o Weber foi continuar falando, ele se afastou, ele saiu, depois voltou, olhou para o quarto árbitro, enfim. Então ficou estranha aquela cena ali, ficou estranha. E aí depois, ao ser questionado na entrevista coletiva, o Jardim elogiou, elogiou o Weber, disse que, ele, que o Weber, pelo menos um, já faz uns seis anos, que o Weber apita jogos que ele está trabalhando, que o Weber até merecia já está em final de carreira, que o Heber, a Weber até merecia apitar uma final de Libertadores da América, enfim. O Jorginho deu uma contemporizada no que aconteceu. Agora, eu a, a leitura que que eu fiz com a resposta do Jorginho, quando ele foi questionado e foram dois questionamentos sobre esse assunto, o Jorginho deu uma de leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda e não disse exatamente o que, que aconteceu.
2: E mandasse o vídeo, Rodrigo? Estou procurando. Quando a gente quer, a gente não acha, né? Eu vi umas 30 vezes hoje de manhã e quando a gente quer a gente não acha. Mas, voxa, a gente a... feliz, achei, achei, achei aqui. Tapinha na orelha. Vou te mandar ali depois tu já bota manda o vídeo aqui, aí. Agora, Entre baixar. aspas, tapo... não vou dizer tapou na orelha, porque daqui a pouco vocês vão
1: dizer que foi, teve agressão, né? O
0: Eber é o tô... último ano
2: do Eber, não?
1: Eu não sei se é o último ano do Eber que eu nunca viu, sei. não sei. Não, não dá pra saber. que
2: aumentou, né? né? Aumentou o limite, né?
1: Agora sim, Fabiano, especificamente... Luiz Orlando, toda tá 60, brincadeira. Especificamente aqui, Fabiano, do jogo, o Figueirense também, é, vou repetir, a condição do gramado influenciou muito no jogo, tá? Influenciou muito no jogo. Agora, o, o, o Figueirense passou, tentou passar muitas jogadas, passou muita pelo, pelo Garré para tentar armar as jogadas, mas ontem não estava, não estava funcionando. Não funcionou, acho que o Garré até apareceu um pouco mais no primeiro tempo, no segundo tempo já nem tanto. O Figueirense... É, com o Lucas Silva, teve algumas oportunidades apareceu, ele se apresentou bastante para o jogo, mas não conseguiu é, dar aquela fluência assustar o time do Juventus no jogo porque se você for botar na ponta do lápis, eu acho que o Figueirense teve uma chance clara no gol no segundo tempo, uma do Bruno Paraíba que ele recebeu de costa para o gol ali na marca do pênalti mais ou menos, deu aquele giro rápido e bateu no meio do gol aí o goleiro fez a defesa, basicamente o que eu estou lembrado assim, foi o único chute assim, um pouco mais de perigo contra o gol do, do Juventus de, de, de Jaraguá do Sul. Então, o Figueirense vai ter que fazer mais também, vai ter que ter cautela. O Jorginho foi perguntado sobre a questão de poder jogar pelo empate, no jogo da volta. Lico, é, coloca o Figueirense com mais tranquilidade, como favorito, e o Jorginho rechaçou isso aí. Ele disse, olha, é outro jogo, a situação é outra, a gente lembra tá do é que lance. aconteceu. Ju... Ah, tá aí o lance? tá? Então mostra aí, Fabiano, solta o lance.
0: Tá aí o lance aí. Confesso que eu não tinha visto o lance, tá? Ó, vai girar aqui. É. Vamos colocar. Ó, o Jorginho deve estar reclamando e ele foi ele falar com ele. Ó, cumprimentou ele. tal tudo bem? Quem apita aqui sou eu. Tudo bem? Tudo jóia? Imagem da Federação Catarinense de Futebol. Aí deu um tapa. Não quis falar. <risos> reclamou para <risos> o árbitro, dizendo que tomou um, um tapa no
1: ouvido. Ó,
0: Cara, isso é muito hilário,
1: velho. Eu não entendi, eu tô tentando entender.
0: Ai, ai, ó, no Globo Esporte a gente pegou esse vídeo aqui, vamos voltar, vamos voltar isso aqui.
1: É por... esse vídeo foi pela pela transmissão da FCF TV, né, a, 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 que fez a, a transmissão no do jogo,
0: Sport. né? São nossos amigos aqui sempre pega matéria nossa também aqui, não tem problema. Olha só de novo. Eu acho que ele quando bateu ali, deu um deu na rosca do ouvido do homem, ó. Daí ele ó, sai. <risos>
1: Hilário, eu não entendi, cara, cara eu não entendi. Não entendi. Eu não
0: entendi. Ouvido, cara, que é isso, tal? Ô, oh, doeu meu ouvido. Que é isso? Imagina se eu faço isso contigo,
1: tal. Hã? Ah, é, e assim, assim, e, tal, né? e assim, <risos> Fabiano, e assim, Fabiano, sobre e sobre e o jogo da volta, segundo segundo o Jorginho, ele vai não vai ter o o, o Andrew, né? Porque o André, foi o André que ele citou, foi o Wandril que também é, sentiu lesão no jogo de ontem e o André não vai ter esse tempo de, de recuperação para o jogo, não vai ter esse tempo de recuperação para o jogo, e o Mirandinha também acha muito difícil isso acontecer então você Aquilo. não tem o Mirandinha e você deve perder o André também para o jogo de volta, são baixas importantes ali para o setor ofensivo é, para o jogo da, do, pro jogo contra o Juventus hein? O Ize está dizendo aqui, ó, Janete, se a desculpa do péssimo
0: futebol do Figueirense foi o péssimo gramado, como você me explica o péssimo futebol contra o Marcílio
1: Dias no jogo em casa? Fabiano, não há como negar. O Figueirense... Se, se... Aqui, então, eu vou responder ao Ize. Vou responder ao Ize. O Figueirense... Qual foi o grande jogo, Ize, que o Figueirense fez ao longo da temporada? Qual foi o grande jogo que o Figueirense fez? Não teve um grande jogo que o Figueirense fez ao longo da temporada de 2021. Tempo não, né? não, não, não teve. Não teve um grande jogo. Tiveu só. Viu na a... Série
2: C ali, acho que foi contra o Ipiranga.
1: É, mas não foi aquele jogo de encher os olhos. Aquele que convenceu o torcedor. A gente está fazendo uma comparação aqui é, do que o Figueirense vem apresentando até aqui ao longo da competição. Seja a Série C, seja a Copa Santa Catarina. Agora, eu vou concordar contigo isso que o Figueirense não fez um grande jogo. agora. Não, você há de concordar comigo que o gramado, eu vou repetir o que eu disse aqui no começo, o gramado prejudicou do... não só o Figueirense, prejudicou também o Juventus de Jaraguá do Sul, prejudicou as duas equipes, por i... também por isso o futebol tecnicamente foi fraco ontem à noite lá em Jaraguá do Sul. Diria Lauro Burco, perfeitamente e evidentemente meu filho. olhando com o vesgo
0: aqui, eu trairão, trairão ah, o Lauro Burco, era um cara que eu gostava de bater um papo, tava ria com ele ah, saudade do bruxo. Me ensinou a fazer uma berinjela no forno. Faço até hoje. Depois eu passo a receita. Ronaldo Coutinho. Ô, oh Coutinho. decide, meu. Oh, o Coutinho
1: tá com aquela camisa oh. lá...
0: O, 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 o Coutinho tá usando <risos> aquela camisa lá Flamel. Ô, oh, eu mando no WhatsApp dele, aí depois vem o um WhatsApp do filho e vem um outro WhatsApp que eu não sei nem de onde é que
3: é. Que é meu também. Aí
0: ele manda também aqui no programa, dizendo para mandar o link. Quer que eu mande o link público, não? Para todo mundo entrar aqui? Não, ah,
3: não, tô eu, eu, te, eu tento pelo zap. Eu dou oi, oi, oi,
1: oi, oi. Nada, nada, no... nada. No eu tenho certo, que entrar mano. pelo canal.
3: Aqui, ó. vou mandar uma
1: comunicação, uma assinatura, uma advertência, tá bom? Aqui. Aí eu só <risos> quero dizer o seguinte. Acabei de falar da camisa Flamel, então eu estou entregando a minha idade aí também.
3: É, <risos> mas tu já é velho também. Estou entregando a minha idade, é bom
0: tinha 22 graus, meio lusco fusco eu estava até de jaqueta até agora, até tirei, porque senão o pessoal ia dizer, e botei a camiseta quando eu cheguei em casa, iam dizer que eu sou muito friorento, tá compreendendo? Já estou com fama de friorento aí. Agora...
1: Ele tirou a jaqueta, o Ronaldo, porque ele disse, vou tirar a jaqueta porque o Ronaldo já está chegando.
3: É. Não, não, não.
1: Ele, 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 já, ele, ele já está
3: de fala. Aqui, eu já ele ia diz botar que o... não é friorento mas já tem até geada na barba. É, vi isso. Vou até fazer a barba hoje. tá, muito
0: tá feia a coisa. É ciático, e barba grande. Eia! Não, quebrado. O,
3: o, o tempo segue até bom. Começou a formar uns pontinhos de chuva ali na região, perto de Irani. E aqui, quase em cima de, de São Quincas. Deixa eu ver. É, praticamente aqui, é, ele está colocando quase aqui em cima da gente, só que aqui, aqui fora não tem chuva ainda, certo? deve ser aqui no outro, no outro canto da cidade. Mas está uns pontinhos aqui ali, pode ser que dê alguma chuvinha, a temperatura permanece agradável na faixa aí dos, olha, dos 21, 22, 23 graus. Lá no Rodrigo nós estamos com 20,5 na Santa Luzia, 20,9 no centro, 21 e 1 no Rio Branco, 21 e 2 no Tomás Coelho, 21 e 5 na Cristalina e 22 e 3 na Limeira. E lá no Balneário dos Açores estamos com 21,5. Está agradável, para mês de novembro está frio. Vai ficar nublado, pode ter aberturas de, de sol, mas mais para nublado, alguma chance de chuva. No, na sexta-feira, parecido com hoje, também vamos ter aí condições de tempo. É com nebulosidade na região, alguma chuva, períodos de melhora e a temperatura permanece, no geral, bastante amena. Sábado, situação semelhante, tem chuva e períodos bons de tempo seco e talvez domingo e segunda seja um tempo assim mais aberto ou com pelo menos mais seco, madrugadas frias, tardes agradáveis e vai um tempo assim, acho que melhor no domingo, segunda-feira, lá por terça-noite ou quarta, está indicando alguma chuva. Olha como está friozinho aqui na borda da serra, é, 9,7% ali no Rio do Rastro, 9,9% ali na, perto de Bom Jardim. E deixa eu ver... Essas são as temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina. Está tá friozinho. Aqui no Cruzeiro, perto de um distrito da cidade, do, do município de São Joaquim, 12,9%. Então, para quem vem para cá, passa um pouquinho de frio. Imagina, imagina ele aqui, ó, acho que ele ia tá estar de, de pala isso não, é, e,
0: e tomando um chá bem quente. Né? É, eu vi na internet ali dizendo que poderia ter descargas elétricas, chuva, tem alguma coisa disso ou não? É, isso aí se chama trovada. É, trovada, <risos> mas nada acima do normal.
3: Não, não, não. Trovada, trovada dentro do padrão. E pra, não para vocês, mas ali no entre a região do Vale do Rio do Peixe, em direção a lá, lá oeste do estado. É alguma trovada aqui e ali que poderemos ter. Oh, o Aldo Costa está perguntando Fabico, pergunta ao Coutinho ontem à noite,
0: caiu um pé d'água aqui na ilha, no continente, e não choveu
1: Olha, no, no, em, termo, isso...
3: em, ter, em termos de registro não tem nada
1: demais na ilha é, Eu também tá, eu... tá aqui pelo menos, e, eu, e olha que eu fui dormir tarde ontem, não, pelo menos aqui Conhece na aquela de...
2: marchinha de carnaval choveu, choveu, biguaçu encheu é, <risos>
1: Lá em é, Florianópolis aqui... está
2: chuviscando Mas em Biguaçu já tem rua alagando é,
1: Eu, a, não, a eu, eu sinceramente eu não, eu, Pelo menos aqui na minha região Ontem à noite não choveu é, Aldo, é, Eu acho que estourou é, a caixa d'água em casa Que tu não sabia
3: é, A maior chuva que deu na ilha com registro Foi ali no Na Lagoa do Peri Com um vastos 3 milímetros Como? 3 milímetros, não é nada é. É, que, é, é que se cair 3 milímetros em 5, 10 minutos, é uma chuva forte.
0: É verdade. Ô, Coutinho, obrigado aí, um abraço para ti e até amanhã. Aliás, ó, parabéns, recebi a ligação hoje da Imobiliária Stenhouse, parabenizando você pela divulgação e que nós tivemos é, uma pessoa já procurando a imobiliária, o João estava falando aqui que esteve lá, já pegou um um apartamento para a temporada e estou muito satisfeitos com o patrocínio aqui no Marcon no Esporte e com o Ronaldo. <risos> olha o plágio, olha o plágio. Com o Ronaldo. É bom que eu <risos> falo, eu sou patrocinado pela imobiliária Stenhouse. Ó, oh, de repente pinta até um final de semana aí na Injureira Internacional, aí tu vai à loucura, né?
3: Ih, velho, eu tô já, deixa eu ver, sete, oito, oito ou nove anos que eu não vou na ilha.
0: Ah, então serás recepcionado aqui pela Imobiliária Stenhouse. Não, mas eu aviso, quando eu for descer, eu aviso. Com certeza. 10 da noite foi o Aldo Costa disse o horário que choveu.
3: 10 é, da noite. Não tem, deve ser uma coisa bem localizada, porque não tem nada na, nos registros ali das estações da, da ilha e do continente, nada de marcha.
0: Valeu, Coutinho, um grande abraço para ti e até amanhã para a imobiliária Stenhouse, Ronaldo Coutinho no final da tarde, ele está conosco também aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. O Luiz está dizendo aqui Fabiano, você lembra a sua estreia na TV? Foi no programa do seu pai na TV Cultura, você tremia é, segurava o microfone com as duas mãos e mesmo assim tremia muito mas é normal no começo, está dizendo, é verdade, verdade tremia igual Vara Verde, suava Ficava com dor de barriga a semana inteira quando tinha um programa. É, Rodrigo, quem nunca, né? Quem nunca?
2: Tremia, gaguejava, né? Gente, eu, conheço, eu tenho um amigo meu que é advogado, advogado, que né, tem o dom da palavra, mas quando liga uma câmera na frente dele, ele gagueja. Isso é, isso é uma espécie de bloqueio, mas isso se trata, isso se, isso se resolve. Depois a gente tira de letra.
0: É isso, gente. Lembra da tua primeira vez no microfone?
1: A minha primeira vez, no microfone foi, rapaz, de forma assim, oficial, foi em 1995, fui fazer plantão na Rádio Eldorado, no jogo, rapaz, eu acho que era Blumenau e Figueirense, se eu não me engano, eu lembro que o Criciúma, esse jogo foi numa quarta e o Criciúma, era o campeonato catarinense, o Criciúma jogava, ia jogar na quinta e eu contra o Blumenau, eu só sei que era o jogo do Figueirense, eu sei que era o jogo do Figueirense, e aí o Gonzaga, que era o plantão, ele ganhou folga do Clésio Burigo na época, então eu fiz o plantão naquele dia, e aí eu fiquei nervoso, não fui bem, tanto é que eu só fui voltar para os microfones em 96.
0: Beleza, esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou Rapaz, eu tô recebendo WhatsApp aqui, tá tudo tá, dizendo, é seu código de... Seu código de segurança com fulano e tal mudou. O que que é isso, Rodrigo? Foge. aí, eu dou... <risos> não, é. confirma o código, nada, né? Nada. Tô tentando entrar no meu WhatsApp aqui, né? Então não faz nada. Ah, que coisa louca, hein, ó. Eu vou apagar tudo aqui, ó. Vou apagar tudo e vou bloquear esse telefone aqui. Impressionante. Como tem golpe, aliás, se você receber link, essa coisa toda, não faça nada. Não entre em nada, Que é impressionante, né, cara?
2: É... Tá... Olha uma notícia aqui, ó. o Marcelo Cabo é o novo técnico do Atlético Goianiense. Ele que passou pelo, Era pelo Botafogo. Aliás, ele fez... O Marcelo Cabo está no, quarto... tá no quarto do clube do ano, não está? Passou pelo Botafogo pelo... Não, Botafogo, não. Passou teve... pelo Vasco, ele... pelo Goiás. Mas ele teve no CRB no começo do ano, não foi? CRB, CRB, Vasco, Goiás e agora Atlético Goianiense. Então ele voltou pro Atlético Goianiense, né? Quem lembra aquele caso do desaparecimento lá? Ele Como subiu com o um Atlético, meu, né?
1: Caiu para cima, vai pra Série A. É, ele subiu com o Atlético Goianiense. Naquele ano que ele acabou sumindo e deu, deu, deu um susto em, deu um susto em, em todo mundo, né? Ô Fabiano, é, falava da seleção brasileira né, que joga hoje e só para explicar, o Brasil já está no, no Mundial né, de forma virtual, mas matematicamente ainda não, mas pode acontecer hoje. O Brasil joga lá na, na, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, o Brasil vencendo a Colômbia, ele vai a 34 pontos e aí sim, matematicamente, ele está classificado para a Copa do Mundo. Então, aí ele pode perder todos os jogos daí por diante, olha que ele tem um jogo a menos em relação a todo mundo, né, juntamente com a Argentina, então se o Brasil ganhar hoje, o Brasil estará matematicamente classificado para a Copa do Mundo, hoje além de Brasil e Colômbia, tem ainda um pouco mais cedo, às seis horas, Equador e Venezuela, às oito da noite tem Paraguai e Chile, às onze da noite, esse jogo eu não vou perder, Peru e Bolívia, e amanhã, amanhã tem um baita jogo, oito horas da noite, hein, Uruguai e Argentina, a Argentina está em segundo com 25 e o Uruguai, nesse momento, está na quinta posição com 16 pontos. Nesse momento, o Uruguai teria que passar por aquela qualificatória ainda, né? Ele teria que jogar contra um time que vem da Ásia. É isso, né, Rodrigo? Do futebol da, da Ásia, né? Isso. Que, vem, né?
2: Uhum.
1: Que, que geralmente vem, vem um time da Ásia e ele faz aquele mata-mata e -mata volta para ver quem vai para a Copa do Mundo. Nesse momento, o Uruguai precisaria passar por isso, porque é o quinto colocado.
0: Interessante, hein? Não, mas esse negócio de criptografia aqui tá diferente, Rodrigo. Eu acho que não é igual a opinião. Cada hora tem que mudar uma coisa. Tá louco, rapaz. O cara tá no não programa. Não arrisca. É. <risos> e não arrisca, não petisca. É... Libertadores Feminino, Janitor, quando é
1: que teremos Sim. o próximo jogo do Havaí, Kinderman? Amanhã. Amanhã, 15 para as 8 da noite... Tem Brasil, o Brasil, que é um dos representantes, não deixa de ser Brasil, né? Havaí Kinderman contra o Santa Fé da Colômbia. esse jogo 15 para as 8 da noite. Se o Havaí Kinderman passar para a fase semifinal, ele, o Havaí Kinderman e os dois times entram em campo já sabendo é, quem será o adversário na semifinal. Porque cinco e meia da tarde jogam Ferroviária e Cerro Portenho. Quem passar daí vai pegar o classificado de Havaí Kinderman e Santa Fé então poderemos ter um cruzamento brasileiro na semifinal da Libertadores Feminina, no sábado teremos outros dois jogos das quartas de final cinco e meia da tarde tem o Deportivo Cali da Colômbia e o Nacional do Uruguai e às 15 para as oito da noite no sábado também, o Corinthians pegando a Alianza Lima do Peru então, possibilidade de termos aí uma final brasileira também na Libertadores Feminina, por exemplo se passava aí ferroviária Teremos um brasileiro na, 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 na decisão da competição. Passando um deles, Havaí ou Ferroviária, se passar um deles, tomara que o Havaí e Kinderman passe, né, que tenhamos a, e temos a possibilidade de ter um time brasileiro. Não é certo, vai depender da semifinal. Se o Corinthians seguir adiante também, então, se na Libertadores feminina der também final brasileira, aí é oficial. Aí a é Comebol infarta de vez, porque final brasileiro na Libertadores, final brasileira na sul-americana. Se der final brasileira na Libertadores feminina, aí a Comebol acho que encerra até as competições. Ou vai inventar
2: isso. um negócio no um regulamento para evitar isso. confronto brasileiro que nem de foi novo, né? Como várias foi vezes, vez. né? Isso, eu exatamente. sempre digo que o Criciúma, eu sempre digo que o Criciúma só não foi para final da Libertadores em 92 porque, porque tinha tindo, forçou forçou o cruzamento com o São Paulo nas quartas.
0: Senão daria São Paulo e Poderia chegar até os dois na final. Brasil hoje, Jâniter, que horas que é?
1: Nove e meia da noite.
0: Nove e meia da noite. Você falou que o jogo do Havaí seria, vai passar em TV aberta, é isso?
1: Vai, NSC anunciou que o jogo passa em TV aberta sábado, quatro horas da tarde. Uh,
0: coisa boa, vou estar na praia, então vou poder ver o jogo e conferir aqui na Rádio Guarujá também. Esse jogo de quatro horas da tarde do Havaí. Aquele nosso onde...
1: amigo vai estar lá também, né?
0: <risos> lá onde? em Campinas, aquele nosso amigo.
1: Vai, vai. Vai viajar, tá indo, tá indo, tá indo. Vai 11 horas indo. da noite tava me mandando mensagem, preciso de ajuda, como é que faz? É o
0: figurado, jeito fina.
1: Nunca cruzou Pô. a ponte, daí da é nisso. É. Campinas, garotinho.
0: É. Em breve novidades aqui no Marcon no Esporte e também no Marcon no Esporte Debate. Jâniter, hoje temos as últimas do Marcon é isso
1: isso, temos as últimas do Marco, ontem a gente não teve por conta do jogo do Figueirense, né, pela Copa Santa Catarina, estamos tentando aqui agendar um papo, até estou mantendo contato aqui é, para trazer algumas entrevistas, tentando aqui, se a gente consegue trazer o presidente do Criciúma, né, para falar conosco, o Anselmo Freitas, ou aliás, até, mesmo, ou até aliás. mesmo o presidente do Próspera, porque o Próspera fechou uma parceria com a empresa do André Santos, né, pra, pra, Me mandaram foto isso.
2: hoje, oh, Jânit. É. Importante se você entrevistar o um Anselmo hoje, que colocaram outdoors em pontos estratégicos e Criciúma hoje. Tem outdoors com a mensagem: Fica Anselmo. Tem torcedores que fizeram uma campanha. Foi nosso amigo Canela que postou no Facebook. Ou, depois, se você quiser pegar para colocar, outdoors
1: que foram colocados em Criciúma, dizendo Fica Anselmo, para tentar fazer ele ficar aí para o ano que vem. Porque ele já disse, só para lembrar, o Cristiano também vai passar por, por, por eleição para presidente, e o Anselmo já havia dito que não ficaria, que não, não seria, não, não ia concorrer ao, ao mandato. Ele está finalizando o mandato lá que era do Dalfarra. Então ele já disse que não ficaria. Mas com tudo o que aconteceu, carregado nos braços da galera aí no final de semana, eu não sei, não. E eu estou achando que o Anselmo Freitas é capaz de mudar de ideia. Aí pega uma série
0: B, fica na zona de rebaixamento, sai, Anselmo! <risos> Né? Sai, Anselmo. Joga a segunda, não sobe. Sai, Anselmo. Porque é muito cruel, né? Ah, é muito tênue isso aí da, da alegria e da tristeza, né? o pessoal criticar e o pessoal elogiar. O cara tem que ser corajoso para ser presidente de clube de futebol. Olha, eu admiro quem pega clube, rapaz, porque é porrada em cima de porrada e elogio também. Mas a crítica é muito mais forte e é muito complicado. Imagino que sofre. Família de, 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 de presidentes de clubes em função disso tudo aí. Porque o cara pede, querendo ou não, você pede um pouco da sua privacidade, né? Você não pode ir num restaurante sozinho, você não pode ir num, num supermercado que você tem, sempre tem alguém aí buzinando no ouvido e pedindo para contratar tal ou esse jogador. É complicado, ó. O cara tem que ter o um lombo muito, muito grosso. Fechando marcou no esporte de hoje. Valeu, Rodrigo. Valeu, Jâniter. Amanhã a gente volta e hoje tem as últimas do Marco no Esporte. Não esqueça de comparecer no programa do ter no oferecimento de Ocitec Imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral.